0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, bei uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Ein spezieller Morgen, auf jeden Fall für mich. So nach langer Zeit wieder einmal im Film sein, den man immer am Fernseher gesehen hat, am Fernseh, jetzt bist du selber zu drin. Es ist schön, wieder da zu sein. Die Welt ist schön an vielen Orten, speziell in unserem Land. Da habe ich wieder gedacht, als ich heimgekommen bin. Es hat auch hier sehr viel Schönes, auch in dieser Zeit, wo man mit Masken herumlauft, so viel Schönes. Aufgefallen sind mir vor allem Vögel. In der Tropen blasen Vögel oder die Pfeifen die Vögel nicht so schön wie hier. Erstaunlich eigentlich, viel schöner da. Es gibt so viele schöne Sachen. Ich freue mich auch, dass wir Gottes Wort wieder teilen wieder miteinander, heute Morgen. Ähm, wir, haben ja, wir sind ja, ich möchte jetzt nicht viel von der Ferien erzählen, das kann man dann zu einem anderen Zeitpunkt machen, aber wir waren lang, lange, wo es extrem fruchtbar war. Unglaublich fruchtbar. Wir haben gestaunet ab der Früchte, die in der Natur entstehen, jeden Tag. Bin ich echt da so weit? So einfach ein Bild von der, von der Fruchtbarkeit in der Natur, wenn man in Urwald laufen Und ich habe dann das aufs das Geistliche bezogen und dachte, ja, wie ist jetzt das genau mit der Frucht? Man wissen es ja, im Wald, da keiten ein Samen im Boden, er keimt und es wächst und es gibt Früchte. Ein Beispiel von der Früchte, <kühnt> unsere Ernte von einer Wanderung, in wir sind wandern das findet man einfach so wild im Dschungel. Die grossen sind Sandtollfrüchte, die, die gelben da. Dann gibt es Goldöpfel, das sind ein bisschen die länglichen gelen, es gibt Sternfrucht, Mang äh, Avocado. Das ist jetzt von einer Wanderung, haben wir ein bisschen Fruchtheit gebracht. Und für mich ist das Symbol, es ist alles üppig. Und ich hätte gerne das Bild von der Kompasskehle in dass die Frucht rein, dass die so wunderschöne Frucht hervorbringt. In der Natur passiert das alles selber. Da geht wieder mal eine Frucht ab, dann hat es ein paar Fruchtflüge, kommt Färmel ein die Keim und es wächst. Und es gibt vielfach Frucht. Eine Frucht geht runter und es, es kommen fast hunderte daraus raus. Und das möchte ich eigentlich mit euch ein bisschen anschauen heute Morgen. Ja, wie ist das im geistlichen Bereich? Es ist nämlich gleich. Auch im geistlichen Bereich muss ein Samen gesät werden, der muss keimen, dann geht er auf und dann gibt es Frucht, sehr ähnlich wie in der Natur. Ich wünschte mir so einen Dschungel hier in den Stäfen, wo so viel Früchte wachsen, eben geistliche Früchte natürlich. Aber wie funktioniert jetzt das genau mit dem Säen und dem Ernten? Das ist auch das Thema der Predigt heute Morgen, nämlich das Prinzip von Satan und Ernten gemäß der Bibel. Wie funktioniert das jetzt genau? Und welchen Anteil haben wir da als christliche wo die, die aussehen? Das möchte ich mit euch ein bisschen beleuchten. Die Bibel hat nämlich eine ziemlich eine klare Vorstellung, wie das funktioniert. Nachdem das Flut zurückgegangen ist zu Noahs Zeiten, ist ja Arche, sagt die Bibel, auf dem Berg Ararat aufgelaufen. Ich bin vor 30 Jahren in der gsi, ich habe die Arche gesehen. Mindestens sagt man es, Arche, es gibt so eine riesige Felsformation, Abmessung von der Arche, ein Fels, das ausgeht wie ein Schiff, am Fuß des Berg Ararat, nicht auf dem Berg oben. Und es ist wirklich sehr plausibel, das ist die Arche Noah. Amerikaner haben geforscht und haben gesagt, das ist versteinertes Holz. Es ist plausibel, dass die Arche dort ist. Ich habe sie am Fuß des Ararat. Die Bibel sagt, es ist auf dem Berg Ararat, wahrscheinlich hat die Bibel recht. Aber etwas Interessantes ist passiert zu dieser Zeit von Noah, und ich nehme an, das ist euch noch nie aufgefallen in der Bibel, wo erzählt wird, dass Noah aussteigt mit seinen Tieren und mit seiner Familie, führt Gott ein Selbstgespräch. Ist euch schon aufgefallen, dass Gott ein Selbstgespräch geführt hat zu Noahs Zeiten? Ganz interessant, was er sagt. Die Bibel sagt, dass Gott die Wort in seinem Herz gerettet hat. Also, eine kleine Klammerbemerkung. Wie kann ein Mensch wissen, was Gott in seinem Herz bewegt? In der Bibel steht es. Aber Gott führt ein Selbstgespräch und sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott beschließt in seinem Herzen, so soll es sein, wenn man sieht, dann kann man noch auch ernten. Gott hat das zu Noahs Zeiten beschlossen und gesagt, das wird so lange so sein, wie es die Welt gibt. Das heißt, wir wissen das alle, wenn du einen Samen in der Erde pflanzst, dann wird er wachsen und er wird sich vervielfachen. Nimm zum Beispiel ein Maiskorn, das ist ja sehr ein kleines Family. das gibt ein oder zwei Keime, die und dann gibt es ein oder zwei Pflanzen, und an jeder Pflanze gibt es einen Maiskolben, der hat 500 bis 800 von diesen Körnern. Also eine unglaubliche Vervielfachung. Das Prinzip hat Gott festgelegt zur Noahszeit, es so sein, solange die Erde existiert. Ein Samen wird vervielfacht, wenn er in gute Erde kommt. Also solange wir sehen, dass es Tag und Nacht gibt, können wir davon ausgehen, wenn wir einen Samen in die Erde tun, gibt es auch eine Vervielfachung, eine reiche Ernte. Und jetzt ist es ganz interessant, in der Bibel zu schauen, mit was die Bibel der Samenvergleicht, oder was noch als Samen angeschaut wird, aus Gottes Sicht. Da geht es nämlich nicht um den pflanzlichen Samen, sondern es geht um andere Samen. Das Erste, wo die Bibel von, von Samen redet, ist Gottes Wort. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist ein Samen, und der ist da zum Aussäen. Im Markus-Evangelium sagt Jesus im Gleichnis vom Sämann, der Seemann sagt das Wort. Wird das mit mit einem Pflanzensamen verglichen? Und weiter sagt Jesus von dem Samen, dass er nur dann Frucht bringt, wenn er auf guten Boden fällt. Die hören das Wort, das ist der gute Boden, und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30-fach und einige 60-fach und einige 100-fach. Also eine Vermehrung, eine Vervielfachung, das hat Gott so wollen, 30-fach, 60 -fach oder 100-fach. Bei Maiskorn ist es sogar 500- bis 800-fach, aber das Prinzip ist das Gleiche. Auch wenn wir den Samen ausstreuen vom Wort, dann gibt es eine Vervielfachung, dann bewegt es etwas im Leben der Menschen. Und das machen ja nicht wir, die aussehen, sondern das macht dann eben Gott. Und das mache ich eigentlich auch heute Morgen, ich versuche wieder den Samen auszustreuen. Die einen sind empfänglich für den Samen, bei denen bewirkt es etwas, da keimt vielleicht etwas. Und andere sind vielleicht heute nicht in der Form, dass sie es aufnehmen. Doch. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du heute gerade alle berührst heute Morgen, dass du mit deinem Geist kommst, dass du uns wirklich motivierst zuzuhören, dein Wort zu hören, dein Wort zu vernehmen. Hilf uns, dass wir alles auf die Seite legen können, die dich nicht meint, Herr. Und mach unsere Herzenstüren offen, damit der Samen, der heute Morgen gesät wird, wirklich der Frucht bringen darf. Ich danke dir, Jesus, dass du das vermagst zu tun. Amen. Also wir sehen uns den ersten Punkt. Die Bibel vergleicht Gottes Wort mit dem Samen. Die zweite Vergleich, wo die, die Bibel sagt, sind die menschlichen Worte, die wir aussprechen, also die Worte, die wir in unserem Alltag sagen, zueinander aneinander sagen, das ist auch ein Samen. Das heisst, alles, was aus unserem Mund kommt, bringt eine entsprechende Ernte. Wenn wir jetzt Gedanken haben über Negatives, über Zweifel, über Furcht, über Unzufriedenheit, wenn wir daran denken und das ausdrücken, dann wird das eine Frucht bringen. Keine gute Frucht. Wenn wir hingegen gute Worte sprechen, positive Worte von der Liebe, von der Freude, von der Ermutigung, von der Hoffnung, dann bringen auch diese Worte Frucht. Gute Frucht, weil die Worte sind Samen, die wir säen. Dani hat ja also die letzten Wochen gesagt, dass er etwas am schwierigsten findet, dass man seine Gedanken kann beherrschen kann. Und die den Gedanken fängt es eben an. Das, was wir denken, früher oder später, wird das zu Wort. Und es gibt gute Worte, oder es gibt schlechte Worte. Salomo hat das auch erkannt. Und er sagt, heilende Worte helfen zum Leben. Die guten Worte bewirken etwas Positives. Böswilliges Reden zerstört jeden Lebensmut. Also offensichtlich sind menschliche Worte, die wir unter uns sind auch Samen, die eine Frucht bringen. Und darum nochmal, sag dir bewusst, dass jedes Wort, wo du sagst, im Gedanken anfängt. Wenn du böse Gedanken pflegst und zulässt, dann kommen wahrscheinlich keine guten Worte raus. Der Dani hat das sehr gut geschildert am letzten Sonntag. Und darum möchte ich nochmal sagen, sag dir dem bewusst und pass auf auf deine Gedanken. Der Luther hat das auch erkannt. Und der Luther hat einmal festgestellt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf fliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten so kann man auch bösen gedanken nicht wehren, aber wohl dass sie in uns einwurzeln. lass den teufel nicht deine gedanken bestimmen. weise böse gedanken bewusst von dir fort, verscheuche diese schwarzen vögel. also der luther ist klar, sie böse gedanken da können wir nicht dafür, die kommen einfach in unser leben in, aber du kannst verhindern, dass sie dich prägen, dass sie in die rume bekommen. er sagt weise es weg, lass nicht zu, dass sie es Nest bauen in deinem Kopf. Und da gibt es ja auch in der Seelsorge den bekannten Gedankenstopp, möchte ich euch dringend empfehlen, wenn so böse Gedanken kommen, einfach die Gedanken ganz bewusst wegweisen im Namen Jesu und sagen, stopp, diese Gedanken will ich nicht haben, stopp, ihr habt nichts mit mir zu, Ich komme vom Teufel, gönnt weg im Namen Jesu. Das hilft schon, dass man die Gedanken nicht zulässt, dass sie es Nest bauen, letztendlich dann auch unsere Worte beeinflussen und mir negative Samen säen um uns herum. Der Jakobus sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das wäre so ein Widerstehen. Böse Gedanken gar nicht zulassen. Ich könnte nichts dafür, wenn die kommen. Der Luther hat das auch gesagt. Aber ich bin etwas dafür, wenn es zulässt. Wenn er, wenn er zulässt, dass das es ein baut in eurem Kopf. Das Prinzip von Saat und Ernte wird also in der Bibel mit guten und schlechten Menschenworten in Verbindung gebracht. Auch dort funktioniert wie der Natur. Wenn ein schlechtes Wort sagt, Ernte ist ein paar andere ungute Sachen. Dritter Punkt. Taten, die, die wir Menschen tun, das, was wir machen, Gutes oder Schlechtes, wird auch als Samen bezeichnet. Der Paulus schreibt, der Galater, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und der Ausspruch, den er ja gut kennt, nehme ich an, bezieht sich auf die Taten, die wir tun. Im Vers 9, zwei Vers weiter, sagt er nämlich, lasst uns aber Gutes tun, eben die Taten, und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Also wenn wir gute Taten tun und beharren die guten Taten, werden wir ernten, Gutes. Also Taten sind Samen, die wir säen, die auch eine Ernte hervorbringen, eine Vervielfachung. Jesus warnt auch an einem gewissen Punkt im Neuen Testament vor den falschen Propheten und sagt, die falschen Propheten erkennen ihr an ihren Früchten, an ihren Taten, den guten und der schlechten. Da, so könnt ihr erkennen, ob das ein guter Baum ist. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Der dritte Punkt, wo die Bibel. Das Prinzip von Saat- und Ernzeit ist gültig bei menschlichen Daten. Ein vierter Punkt ist interessant, die Bibel vergleicht euch selber als Menschen auch als Samen. Zum Beispiel im Gleichnis vom Unkraut und vom Acher. Wo die Knechte auf dem Acker den Weizen sehen, haben sie gleichzeitig gesehen, dass Unkraut wächst. Und sie sind dann der Herr gefragt, ja, aber hast du nicht gute Samen auf den Acker gesagt? Warum wächst jetzt da auch noch Unkraut? Und der Herr antwortet, das hat ein Find gemacht. Und Jesus erklärt dann das Gleichnis, und zwar erklärt es wie folgt. Der Acker ist die Welt, der gute Same, das sind die Kinder Gottes. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Wenn Gott also möchte eine bestimmte Region auf der Welt beeinflussen, wenn er möchte einen bestimmten Personenkreis erreichen, dann kann er auch Menschen aussäen. Geht und verkündet das Evangelium, er säet Menschen aus. Aber der Teufel macht gleich. es wird immer Menschen haben, die dagegen wirken, dort, wo wir wirken für Gott. Und so sieht Gott einzelne Menschen, mehrere Menschen aus, in gewisse Regionen, um eine Veränderung zu bewirken, um eine Vervielfachung von seinem Gedankengut zu bewirken. Und das funktioniert genau gleich wie in der natürlichen Welt, wenn Menschen gehen und Verzehlen auf Gott hinweisen, dann können sie damit rechnen, dass eine Ernte entstehen wird. das Prinzip hat Gott festgelegt. Und darum bezeichnet die Bibel auch Menschen als Samen. Und ein letzter Punkt, der auch noch als Samen angeschaut wird, das ist in Hinblick auf das Geld, das wir investieren. Denn das wird als Säe gesagt, wo noch eine Frucht entsteht daraus entsteht. Wenn also du also in Gottes Gemeinde investierst, dann pflanzt du einen Samen. Und aus dem Samen kann Frucht entstehen. Im zweiten Korintherbrief spricht der Paulus zu der Gemeinde in Mazedonien. Mazedonien hat eine arme Gemeinde, die nicht so betucht worden. Und er hat sie gelobt, wie sie viel gespendet haben. Sie haben Geld gegeben. Und er sagt dass der Korinther. Warum sagt er dass der Korinther? Um sie zu motivieren und zu sagen, hey, schau mal, die aus Mazedonien, die gar nichts haben, und ihr, die so viel haben, die haben ihm fast, fast, fast alles gegeben im Fall. Ich möchte euch motivieren, dass ihr auch gebt, ihr, die besser dran sind. Das war seine Argumentation. Und für was hat der Geld gesammelt? Für die Gemeinde in Jerusalem. Der Gemeinde in Jerusalem ist nicht gut gegangen, die sind verfolgt worden, die haben darum Mangel gelitten. Und er hat gesagt: Komm, wir müssen die unterstützen in Jerusalem. Macht auch mit, die aus Korinth, die in Mazedonien. Die haben viel gegeben, obwohl sie nichts haben. Seht aus, dünnt euer Geld in die Gemeinde investieren. Er sagt zu den Korinther: Wer da kärglich säet, der wird auch kärglich ernten. Also Zusammenhang zwischen Säen und Ernten. Und wer das sät im Segen, das heißt riechlich, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ein langer Satz, aber wenn man gut hört, ist es eigentlich nicht so kompliziert. Es hat einen Zusammenhang zwischen dem bünzlig aussehen oder grosszügig sehen, dann gibt es nämlich auch großzügig Ernst, und wir keine Angst haben, dass wir wegen dem Mangel haben, weil wir etwas weggeben, sondern er sagt, Gott kann es in seiner Gnade, dass es euch nie mangelt, dass ihr in allen Bereichen immer genug habt. Und ich glaube, diese Bereiche sind nicht nur die Finanzen, wenn du Freude weitergehst, wenn du Frieden weitergehst, Hoffnung, Liebe weitergehst, Zeit, dann musst du nicht Angst haben, es mangelt dir, wie Gott kann dir geben dass du immer genug hast. Wir dürfen nicht uns zurückgeben im Gehen oder im Aussehen, wie wir Angst haben, nachher haben wir zu wenig. Da sagt er ganz klar, in Gottes Gnade ist so gross, die kann euch alles geben, dass ihr nie einen Mangel habt. Also das Prinzip vom Sehen auch im materiellen, finanziellen Bereich, das gilt auch, dass wenn man sieht, dass man auch etwas erntet, dass die Sache multipliziert wird. Salomo, das war schon ein, ein Koggeschieden, ein Geschieden gsi. Das, da, das habe ich euch schon gelesen. Er hat gesagt, Freigebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich Arm. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lädt man dich auch nicht verdursten. Genau das, du musst keine Angst haben, dass du, wenn du gibst, wenn du investierst, dass du nachher einen Mangel hast. Sondern Gott sorgt dafür, dass du in Genügen hast. Es gibt also fünf Bereiche, wo das Prinzip, wo Gott für alle Ewigkeit festgelegt hat, solange der Erde existiert mindestens, wo das Prinzip von Saat und Ernte gilt. Und das sind die fünf, wenn wir das Samen Gottes Wort aussät, dann können wir eine Ernte erwarten, wenn wir etwas sagen, dann, dann gibt es eine Ernte. Die kann leider auch negativ sein, nach dem, was wir sagen. Wenn wir helfen, dann gibt es eine Ernte. Wenn wir, wenn wir nicht helfen oder nicht tun, dann gibt es auch eine Ernte. Die ist dann auch nicht positiv. Wenn Menschen neu hingehen und sich einsetzen, dann tut, tut sich das vervielfachen, was sie machen. Und das Geld kann sich auch vervielfachen. Nicht in dem Sinne, dass wenn wir 10 Franken geben, wir nachher 100 bekommen. Das darf auch nicht die Erwartung sein. Ihr merkt alle, das wäre ja nicht sehr... Christlich nicht im Sinn, denke ich, von Gott. Jetzt möchte ich in einem zweiten Punkt ein paar Aspekte beleuchten. Ja, wie gehen wir jetzt um als Seeleute? Säfrauen, Seemannen, ich weiß nicht genau, wie man sagt, aber wie, mit welcher Haltung sollen wir sehen, Wir erwarten ja eigentlich alle Frucht. Wir würden keinen Alpha-Life machen, wenn wir nicht über die Frucht erwarten. Wir hätten nicht so eine grosse Kille, wenn wir das Gefühl hätten, da hat niemand mehr Platz. Wir erwarten ja Frucht. Aber was kann uns jetzt helfen, damit wir es so sehen, dass dann auch ähm, etwas wächst? Ein Punkt ist einmal, es geht in der Landwirtschaft gleich wie im geistlichen Bereich. Wenn nichts ausgesät wird, dann wächst auch nichts. Und es wird nicht einfach automatisch gesät. Da muss irgendjemand muss, muss etwas an die Hand nehmen, muss rausgehen, muss auf den Acker gehen und er muss aussehen. Im geistlichen Bereich ist das gleich, das passiert nicht automatisch. Ich, es braucht einen gewissen Aufwand von mir, es braucht einen gewissen Einsatz, vielleicht auch eine gewisse Mühe. Aber Säen passiert nicht einfach so, sondern Säen tun wir. Wir sind die geistlichen Landwirte, die säen sehen. Das braucht einen gewissen Aufwand. Aber es ist auch eine gewisse Erleichterung dabei. Wenn ich einmal gesät habe, dann kann ich höchstens noch bei aber wachsen lassen kann ich es dann nicht mehr. Das muss ich dann auch nicht mehr. Das ist ja nicht in meine Hand. Säen ist in meiner Hand. Das wachsen lassen, das macht dann der Herr. Ich möchte vier Punkte als Ermutigung, hoffentlich ein bisschen als also als Empfehlung weitergeben. Ähm, ich habe ja die vier Buchstaben vom, vom Samen genommen. Same, also der erste Punkt, wo ich etwas darüber sagen will, ist über das säen, dann über das Anregen, was sollen wir anregen, dann über das Motivieren, die Motivation, die wir selber haben, zum, zum säen und dann am Schluss äh, das Erledigen, aber jetzt müssen wir es auch machen. Nicht einfach davor reden. Also der erste Punkt S von Samen steht für Säen. Der Samen nützt niemandem, wenn er einfach rumliegt. Der Samen muss in fruchtbare Erde kommen. Das nutzt sonst nützt er nichts, Da kann auch nichts wachsen. Denken wir daran, Gottes Wort wird als Samen bezeichnet. Also wenn ich seine Bibel auf dem Nachttisch liegt und du sie selber nicht brauchst, dann sähe ich dir keinen Samen. Und wenn du nichts erzählst, kein Bibelvers erzählst, nie etwas verzählst, dann sähe ich keinen Samen. Und dann ist es schwierig, dass Frucht entsteht. Also der Samen, der einfach rumliegt, der nützt nichts. Ich habe mich auch schon ertappt, dass ich für Menschen bete, äh, dass sie Gott finden. Ich bete dann, ich mache, Herr, dass sie gläubig werden, dass sie ein neues Leben anfangen dürfen. Und ich merke dann, aber du hast ja gar nichts von Jesus erzählt zu diesen Menschen. Also irgendwie hast du den Samen gar nicht ausgesät. Dann habe ich gedacht, du bist eigentlich wie, ein, wie ein Bauer. der Bauer. Der Bauer, wo die Hause betet in den Stube, Herr, lass doch endlich Frucht entstehen auf meinem Acher macht das das Wachs, aber er ist nicht gesehen, er hat gar nicht ausgesät. Und er betet einfach, so komme ich mir dem vor und denke, hey, warte mal, ist das die, die richtige Reihenfolge gewesen? Müsste du vielleicht nicht zuerst Samen aussehen? und dann bettest du dafür, dass jetzt der Samen keimt und das erwachst, wenn ich so für mich denke. Gott gibt uns Brot zum Leben und zusätzlich gibt er uns Samen zum Säen. Also wir haben alles zur Verfügung, die einen haben ein bisschen mehr Samen, die anderen haben ein bisschen weniger Samen. Das ist so, aber alle haben etwas zum Aussehen. Das Brot brauchen wir, wie gesagt, zum Leben. Aber den Samen zur Aussaat, das sollen wir weitergeben. Jetzt gibt es Leute leider, die machen auch aus dem Samen Brot. Sie behalten alles für sich. Sie hätten genug, aber sie machen auch mit dem Samen zur Aussaat Brot. Das ist der gleiche Samen, wie wenn das Brot susch gemacht wird. Das heisst, sie säen, wenn überhaupt, ganz kärglich. Und darum vielleicht, darum vielleicht erntet es auch wenig. Denken Sie mal darüber nach, kennen Sie, dass wir wenig ernten, wie wir wenig oder gar nicht sehen? Ist eigentlich dort ein Zusammenhang? Während unserer Auszeit, hier in der Tropen, haben wir zwei Frauen aus Israel kennengelernt. Ganz eine ganz spannende Begegnung gewesen. Wir haben uns viel gut verstanden, wir haben gemerkt, mit denen kann man mehr als Banalitäten diskutieren. Es ist ziemlich schnell in die Tiefe gegangen. Die Frauen haben auch nicht, nicht mehr nach Hause, wollen, nicht mehr heim können. Wir waren drei Monate zusammen, gewesen. wir sind mit ihnen etwas und haben so ein bis zwei ganze Tage in der Woche haben wir etwas unternommen mit ihnen. Wir haben uns langsam zu Reiseführern entwickelt und haben sie in den Dschungel gebracht und sonstige Sachen sind wir anschauen. Wir haben dann auch gekocht für sie, dann haben wir zusammen gegessen. Wir haben immer zu unserem Jesus gebettet vor dem Essen. Und sie haben uns von den Juden erzählt, wie es so läuft, wie die religiösen Juden sich in Israel verhalten, was sie für ein Bild haben, und darum auch eine gewisse Abneigung gegen den Glauben. Und wir haben von unserem Juden Jesus erzählt und ihnen gesagt, was er gemacht hat, und ihnen empfohlen, doch im Neuen Testament einmal das zu lesen und das zu lesen. Und sie haben sich darauf eingeladen. Das heisst für mich im bildlichen Sinn, wir haben, wir haben gesehen, aber es war zeitintensiv. Gewesen. Es hat uns etwas gekostet. Ein bis zwei ganze Tage pro Woche und du kochst noch. Das, ja, das kostet dich etwas. Es war eine gute Zeit, gewesen, es war eine schöne Zeit, gewesen, aber es ist nicht einfach so gegangen. Man musste das müssen wollen. Wir haben sehr eine sehr gesegnete Zeit erfahren. Und jetzt, wo sie wieder zurück sind in Israel, können wir eigentlich den Samen einfach dem Herrn überlassen. Vielleicht hat er schon kein an gewissen Orten. Jetzt, jetzt können wir beten, dass das Samen wächst. Jetzt haben wir es nicht mehr in den Griff. Sowieso nicht. Aber ich könnte mit dem nur sagen, manchmal kostet eben das Sehen auch etwas. Es ist uns vielleicht nicht immer drum und es ist vielleicht auch nicht immer so leicht. Und darum frage auch an dich heute Morgen, in welchem Umfeld könntest du aussehen? Es, ja es sind ja nicht alle empfänglich, nicht überall ist fruchtbar. Aber vielleicht gibt es so Momente, wo auch du etwas aussehen könntest. Aussähen. Und ich möchte zusprechen, sag doch, Bescheid wie der Landwirt, der weiß, dass er zuerst säen soll, und dann für Wachstum bitten. Oder wo ist etwas am Keimen schon um dich herum, wo es sich dafür lohnt, dafür zu betten? Oder bettest du eben auch wie ich für Frucht, die weder du noch ein anderer etwas ausgesät hat? Gottes Prinzip von Saat und Ernte zeigt, dass der Samen nur dann viel Frucht bringt, wenn er in fruchtbaren Boden gesät worden ist. Ich habe schon christliche Bauern beobachtet beim Sähen, und da meine ich jetzt, meine ich jetzt nicht den Benni als, als Landwirt, sondern ich meine uns alle, wir sind ja alle irgendwie christliche Bauern, wenn wir den Auftrag haben zum, zum säen. Ich habe über ihre Methode gestaunt, wie sie aussäen. Ich durfte hier auf einer Wanderung den grössten Samen in der Pflanzenwelt einmal in der Hand halten das ist der Samen von der, von der Meereskoko, Der Baum gibt es nur in der Seeststelle und dort nur auf einer Insel. Der kann bis zu 40 Kilogramm schwer werden. Das ist der grösste Samen in der Pflanzenwelt, ein bisschen das zum Senfkorn wahrscheinlich von der Bibel. Und also Ich muss sagen, ich habe schon Christen gesehen, die haben, die haben anders Gläubige mit so einem Samen um die Ohren geschlagen. Und das tut also weh, den kannst du kaum auflupfen. Oder? Und bildlich gesehen hat es mich, gedacht, gewisse Christen mit so einem Samen, dem sie einfach am anderen um die Tore schlängen. Kaum haben sie jemanden gesehen, kommen es schon mit Bibelvers. Kaum kennen sie jemanden, wissen es schon, was nicht gut läuft in dem Leben und was besser sein soll. Das kommt mir ein bisschen vor, wie mit so einem Samen gesehen. Und ich glaube, es leuchtet jedem ein: ein Samen wird nicht keimen. Aus dem wird nichts werden. Ich glaube, ich habe das erlebt, es ist irgendwie zehn Jahre her, zwölf Jahre her, vielleicht haben sie die Person auch kennengelernt, hier im Oberland ist ein selbsternannter Prophet umgegangen mit seiner Frau von Curaçao sind die in der Karibik, und sind einfach durch die Lande gezogen und haben das Evangelium verbreitet, bei den Christen geschlafen, bei uns sind es auch eine Woche gsi haben wir es aufgenommen, sie können bei uns schlafen, können. und ich weiß noch gut, schon am ersten Abend hat er mich so angluegt beim Nachtessen, und bis zum ersten Mal gesagt du, es wäre Zeit, dass du dich mal würdest bekehren würdest, du bist, du bist nicht richtig bekehrt. Und ich dachte, ei, 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 ei. jetzt kommt der von Kurasan und kennt mich überhaupt nicht und, und fängt quasi beim zweiten Satz fängt er schon an, mit dir stimmt etwas nicht, Gott hat mir gesagt und äh, du siehst, das wäre jetzt für mich so der Samen um die Ohren schlagen, oder? Ähm, ich glaube, wir sind weise, wenn wir nicht so Soße essen. das bringt sicher keine Frucht oder höchstens eine negative. Ich meinte, dass wir den Boden fruchtbar machen bei unseren Mitmenschen, bei unseren Bekannten, wenn wir ein echtes Interesse zeigen ihrem Leben gegenüber. Wenn wir uns interessieren, wo sie stehen im Leben. Wenn wir eine Fragen stellen. Und zwar nicht, nicht religiöse Fragen, nicht geistige Fragen am Anfang. Interessiert dich einfach für deinen Mitmenschen. Und dann irgendwann kommt dann die Zeit schon, wo du sehen kannst. Aber wenn wir gerade anfangen zu sehen, kaum kennen wir jemanden. Ich meinte, das ist nicht der beste Weg. Ich kann auch eine gute und eine ermutigende Nachricht, wo man so als Bild auch im, im Dschungel gekommen ist. Nämlich, du kannst überall sehen. Es gibt überhaupt kein, kein zerstörtes Leben, wo, wo nicht etwas Neues könnte gedeihen. Das ist für mich so das Bild der Ausdruck, oder ein völliges Wrack. Dein, dein Leben ist irgendwie kaputt, da ist alles schief gelaufen, das läuft überhaupt nicht mehr. Und es ist unglaublich, was Jesus machen kann. Da, da rein kann es wieder anfangen zu es kann wieder anfangen zu grünen. Und ich bin sicher, das Wrack ist in sechs Monaten, in einem Jahr nicht mehr zu erkennen. Das ist völlig überwachsen, es ist einfach ein Pflanzenständer geworden. Und die Natur hat das alles wieder übernommen. Also es gibt keine hoffnungsvolle Fälle. Der Samen von Jesus Christus, der kann, der kann überall wieder aufblühen. Der hat eine unglaubliche Kraft. Und was wir gesehen haben in den Tropen, wir haben viele so Wracks gesehen. Unglaubliche Sprengkraft. Also das wissen wir ja von da bei uns, das kann Beton sprengen, das, das kann alles sprengen. Und da, man sieht oft Urwälder, wo dann so komische Formen haben. Und man weiß genau, da drunter hat es entweder einen, einen abgestorbenen Baum, wo dann einfach nur noch Pflanzen stehen wird, oder dann da. Das gibt dann auch so ein schönes Gebilde. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Wenn wir sehen, das Samen vom Evangelium, dann kann das überall sprießen und kann ein neues Leben bringen. Eine andere Art zu sehen, ist, dass wir unser Geld in die Gemeinde investieren. Es ist so, dass liebe Geschwister von mir, die ich überhaupt nicht kenne, vor x Jahrzehnt Land gekauft haben. Sie haben eine Kirche aufgestellt, das Alterszentrum aufgestellt. Sie haben, gesehen, sie haben ihr Geld gesehen, ihr persönliches Geld gesehen. Und das hat Frucht gebracht. Und ich bin nur ein Teil dieser Frucht, von, von Leuten, die gesehen haben, die ich überhaupt nicht kenne. Und vielleicht sehst auch du, indem du hilfst, dass wir unsere Kosten tragen können, in der Gemeinde, in der Kompasskille, auch du sehst dein Geld aus, damit wir alle die Unkosten tragen können. Ich persönlich bin eine Frucht von der Großzügigkeit meiner Vorfahren. Und ich glaube, du kannst gleich sagen, hätte es deine Vorfahren nicht gegeben, mit, ihrem, mit ihrer Liebe zu Gott, mit ihrem Invest an Zeit, an Geld, dann wärst du vielleicht auch nicht da. Ich bin eine Frucht nur von der Großzügigkeit meiner Vorfahren. Das wäre zum S gewesen, zum A vom Samen anregen. Ähm, ich glaube, wir sollten anregen, dass wir Menschen motiviert, um über die wichtigen Lebensfragen nachzudenken. Woher kommen wir, wohin gehen wir, warum sind wir da? Ich kenne die Fragen. Viele stellen sich die. auch wenn sie nicht gläubig sind, vielleicht können wir Menschen anregen, dass sie sich über diese Fragen mal wirklich ernsthaft Gedanken machen. Der Alpha Life ist ja eine wunderbare Gelegenheit, um sich die Fragen zu stellen und eben auch Antworten bekommen. Also ich möchte euch da wirklich anregen, dass ihr anregt, dass Menschen in den Alpha Life kommen und die Fragen sich endlich mal stellen. Und nicht irgendwie die Fragen überhaufen mit viel Arbeit und viel Freizeit und dass man sich die gar nie erstellt. Das soll eigentlich auch eine Motivation sein für uns, warum wir uns einsetzen, warum wir auch versuchen, anderen Menschen zu Jesus zu helfen. Mir sehr, damit Menschen das Geschenk von Gottes Gnade ernten können. Das wäre eines der Ziele. Der dritte Buchstabe wäre M, für motivieren. Und da geht es darum, was haben wir für ein Motiv? Was haben wir für ein Motiv eigentlich, um Jesus zu verkünden? Ich glaube, das eine ist, dass wir Gott lieben, dass wir Gott gehorsam sein wollen, aber dass wir auch die Mitmenschen lieben und dass es uns nicht gleich ist, wenn sie den Weg mit Jesus nicht finden. Das soll eine Motivation sein für uns. Und eine andere Motivation, dass wir Jesus nachahmen wollen. Er ist der großzügigste Mensch, der es je gibt. Und wenn es ums Gehen geht, dann ist er ein wunderbares Vorbild. Ich glaube, das soll unsere Motivation sein, dass wir ihm nachkommen, dass wir, ja, wenn sie wie er. Da gibt es natürlich ein riesiges äh, göttliches Spannungsfeld. Die Verheißung ist ja, wenn wir reich sind, dass wir auch reich ernten. Jetzt können wir sagen, ja, wir sind, damit wir reich haben. Und das soll natürlich nicht die Motivation sein, dass wir aus dem herausgehen, wie wir viel zurückerwartet sondern wir sollen sehen uns aus Dankbarkeit. Wir sollen sehen, uns, wie wir Gottes Willen tun wollen tun, weil wir wollen, dass andere Menschenleben verändert werden. Aber Gott hat jetzt einmal das Prinzip festgelegt, dass also wenn man sagt, dass es eine Ernte gibt, also können wir erwarten, dass wir etwas ernten. Das ist einfach so, das war seine Idee, das ist sein Prinzip. Es ist ein so, wie der, wie der Bauer wieder, jetzt nehme ich den Bauer, der wirklich auf den Achen geht, hat, er hat ausgesehen und er ist befugt und berechtigt, zu erwarten, dass es er eine grosse Ernte gibt. Das ist festgelegt durch Gott. Es ist ja nicht so, dass der Bauer ausgesät hat. Und dann geht er mal so alle drei Wochen mal auf den Acker und sagt, Ha, oh, schau mal da, da wächst ja etwas. Was mache ich jetzt? Jetzt müsste ich noch einen Traktor kaufen, dass ich das ernten müsste Ich müsste noch eine Schauer bauen vielleicht. Nein, es ist ja so, dass die Jury schon die anderen Traktoren gekauft hat. Warum? will er erwarten, dass es er eine Ernte gibt. Und das ist legitim. Jetzt im Überträglichen kann ich sagen, ja, unsere Schuhe ist auch gebaut, also wir haben noch viel Platz, da können wir noch, da können wir noch lagern, oder? Das ist viel Platz. Der Traktor ist vielleicht der alpha life kurs Den haben wir auch schon gekauft, oder den haben wir schon erworben, weil wir erwarten, dass gibt, und das ist legitim. Das ist Gottes Prinzip, wenn du ich erst, dann darfst du eine Ernte erwarten. Und es ist so, wenn wir großzügig an Zeit, an Liebe, an Mitgefühl, an Gottes Wort und Geld, dann dürfen wir eine Frucht erwarten. So hat es Gott versprochen. Vierte Buchstabe, der letzte, das ist das E, das für Erledigen steht. Das bedeutet, dass wir jetzt zählen. Und nicht morgen und nicht übermorgen. moll, morgen auch und übermorgen auch. Aber jetzt zählen zählen mit dem Samen, wo wir jetzt haben. Und nicht warten, bis wir mehr haben oder bis wir... Meinen, ja, jetzt habe ich genug Samen, jetzt kann ich aussehen Nein, sehe jetzt mit dem Samen, den du hast. Und da haben wir definitiv nicht alle gleich viel. Vielleicht auch nicht alle die gleiche Qualität von Samen. Aber jeder hat einen Samen, den er aussäen kann. Der Paulus sagt das. Das ist jetzt der letzte Bibelfers, das ist aber auch der komplizierteste. Das sage ich jetzt schon, ich versuche. Es ist ein bisschen kompliziert. Hoffentlich mögen ihr noch. Es ist jetzt eine Weile gegangen, jetzt kommt noch der schwierigste Bibelvers Aber der Paulus Redet wieder zu den Korinther und seid, und damit gebe ich einen Rat. Super, die Bibel ist ja voll Ratschläge und ich bin sehr dankbar, haben ihre Empfehlungen und Ratschläge. Denn das ist euch nützlich, die ihr seit vorigem Jahr angefangen habt, nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem Wollen. Also da ist etwas gelaufen, sie haben wollen gehen, sie haben wollen unterstützen, sie haben etwas wollen machen. Nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollenden nach dem Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist jeder willkommen nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Das ist ein bisschen kompliziert, oder? ich weiß es. Aber ich versuche das ein bisschen deutlicher zu machen. Das heißt, deine Bereitschaft zu gehen Gottes Reich ist immer willkommen. Das einfach zu verstehen. Du bist immer willkommen. Du bist wirklich immer willkommen. Und das bedeutet, dass es richtig ist, dass du nach dem gehst, was du hast. Und nicht nach dem, was du nicht hast oder meinst, müsstest du haben. Du kannst das geben, was du hast. Und du denkst vielleicht, ist das ist viel weniger als der, was der andere hat. Und wenn ich so viel hätte wie der andere, erst dann würde ich geben. Nein, so ist es nicht. Gib das, was du hast. Zeit, Geld, was immer auch. Fähigkeiten. Gib das, was du hast. Und warte nicht, bis du mehr hast. oder an einem an einen Punkt kommst wo du meinst, jetzt lange, jetzt kann ich gehen Nein, gib, was du hast. Jetzt erledige das jetzt. Gott erwartet nämlich von dir keine Saat, die du nicht hast, sondern erwartet das, wo du hast. Die Samenkörner, die er dir gegeben hat. Das heißt du gibst in allem nach deinen aktuellen Möglichkeiten. Und die sind total verschieden für uns alle. Gib nach den Möglichkeiten, wo du heute hast. Und der Paulus tut da noch einen anderen Aspekt ansprechen. Er sagt, wenn du bereit bist, Saat zu geben, wenn du bereit bist, rauszugehen und zu sehen, dann ist das für Gott nur willkommen, nach dem, was du hast und nicht nach dem, was du nicht hast. Du musst nicht meinen, Gott erwartet mehr, als du kannst geben kannst. Es ist nicht so, du bist auch nicht besser dann. Sondern du gibst so viel, du gibst ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, einfach anders. Dann ist es willkommen. Wenn jemand zum Beispiel würde sagen, ich habe gemeint, wenn ich dann einmal in der Lotterie gehe, dann gebe ich euch die Hälfte von meinem Gewinn. Oder wenn ich eine Million hätte, dann würde ich euch 500'000 e killen. Ja, das, das wäre natürlich schon schön, aber, aber es ist nicht willkommen. Warum ist es nicht willkommen? Weil du wahrscheinlich in der Lotterie nicht gewonnen hast und vielleicht auch nicht Millionär bist. Gib, was du hast. Es ist nicht willkommen. Einfach mit, was wäre, wenn. Oder jemand sagt, liebe gemeint wenn meine Kinder mich weniger brauchen und ich meine Arbeitszeit im Job reduzieren kann, dann würde ich gerne einen Tag pro Woche im sozialen Bereich der Kompasskirche mitwirken. Ja, das wäre wär ja super. Aber es ist nicht willkommen. Es ist nicht willkommen, weil deine Kinder die brauchen dich jetzt. Und du bist sehr ausgelastet mit deinem Job. Du sollst geben, was du hast, was du jetzt hast und nicht das, was du nicht hast. Das ist nicht willkommen. Gott verlangt nur das, was du kannst geben im Moment Johann hat ja das in seiner Predigt von drei Wochen auch und In seinem Gleichnis mit den fünf Brot und den zwei Fischen hat er das also so gesagt. Er hat gesagt, wenn du auch nur wenig hast, die zwei Fische, dann komm jetzt mit dem Wenigen zu Gott und er wird es vervielfachen. Er ist der Vervielfacher. Er braucht nämlich genau die Gaben, von denen du meinst, sie seien zu gering, um eine Vielzahl damit zu segnen. Gott ist ein Vervielfacher. Das hat der Joel sehr gut gesagt. Du kannst wirklich mit dem kommen, was du hast. Und es ist Gottes Problem, das zu vervielfachen. Vielleicht macht er aus einem 5 bis 800, wie beim Mais. Hast du nicht im Griff. Aber er kann es machen mit einem. Kurz zusammengefasst zum Schluss. Ich lasse dann das Slide ein da, dass ihr auch noch darüber nachdenken könnt. Sehe den Samen von Gottes Wort. Das sah von deiner Liebe, von deiner Freude, von deiner Hoffnung aus. Deter, wo du kannst um dich kommen. Und sag dabei gescheit wie einem Bauer, der weiss, wenn ich nicht sehe, ist die Chance gering, dass es Ernt gibt oder auch Ruhe auf jeden Fall, aber das wollen wir ja nicht. Zweiter Punkt. Reg doch Menschen in deinem Umfeld an, sich die wesentlichen Fragen zum Leben zu stellen. Erzähl, erzähl ihnen von deinen Erfahrungen mit Jesus, was du so positiv erlebt hast. Dank deinem Glauben. Sei motiviert durch Dankbarkeit und Gehorsam Gott gegenüber, um etwas zu sagen. Und deine Motivation soll auch sein, dass du Jesus nachahmen nachahme Er, der immer grosszügig gegeben hat. Und dabei darfst du wissen, es wird eine reiche Ernte folgen. E, erledige die Aussage mit dem Samen, wo du jetzt hast. Und warte nicht auf mehr Saatgut, warte nicht auf mehr Gaben, nicht auf mehr Fähigkeiten, warte nicht auf mehr Zeit, sondern gib Gott, gib dir gemeint, das, was du jetzt hast. Hast, auch wenn du meinst, es gibt zu wenig. Gott vervielfacht deine Saat und er sorgt dafür, dass Frucht gedeiht. Und das alles nach dem Prinzip von Saat und Ernte, wo Gott damals, zu Zeiten Noahs, in einem Gespräch, in seinen Gedanken, in seinem Herzen festgelegt hat und gesagt hat, das gilt, solange die Erde besteht, solange es Tag und Nacht gibt, gilt das. Und wenn es heute Abend dunkel wird, und morgen, morgen früh wieder hell. Dann weißt du, das Prinzip von Satan und Herrn gilt immer noch. Dass grosszügige, aussaatreiche Ernte garantiert. Und dass du dabei selber nie wirst zu kurz kommen. Amen. Ja, Herr, ich möchte Danke sagen, dass du uns begleitest auf dem Weg vom Sehen, dass du uns den Mut machst dass wir wirklich gern, das, was wir haben, und dass du uns auch immer wieder sagst, Jesus, es ist genügend, das, was wir jeden Einzelnen bekommen haben. Wir müssen nicht auf den anderen schauen, wir müssen nicht das wählen, was der andere hat, sondern gib uns den Mut, gib uns die Kraft, gib uns den Willen und die Freude, das auszusehen, mit dem du uns beschenkt hast, Jesus ich danke dir so sehr, dass du der bist, der vervielfacht, der, der es wachsen lässt. Du bist, das, du bist der, der das kann. Das ist nicht unser Bereich, Herr. Und ich bin so froh, dass das uns entlastet, dass wir wirklich die Saat, die ausgestreut ist, in deinen Händen lassen und wissen, dass du sorgst für Wachstum. Sorgst. Möchtest du es tun, in unserer Umgebung, in unserer Kirche, Herr. Ich danke dir vielmal dafür. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder von uns Jesus zu hören und über ihn nachzudenken? Wenn du Fragen hast, gebetst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in den Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!